0: 中华人民共和国成立了七十年，那么在这七十年，从一九四九年十月一号立国以后到今天，经历过哪些就是重大考验、呃，或者是说生死存亡那样的考验
1: ？我想的是三个事件，就是一九五三年的粮油短缺和，和呃一九八九年的六四事件，和目前现在进行的贸中美贸易战。为什么这三个问题很重要？什么是重大历史考验？然后把它定义出来才可以。首先，你说你这个问题提出来呢，是个有新意的老问题。之所以他说是个老问题，因为我们看一下一九四九年以来中国大陆出版的党史书，都会发现呢，中共见证以后呢，一直在面临许多的重大考验，如最初的财政困难、朝鲜战争到后来的大跃进。嗯、都是重大考考验，所以重大考验这个问题本身呢是个老问题。那么我说它是有新意，之所以有新意呢，说如果我们要是跳出中共教科书的语境，从什么是重大考验入手了，来考来观察中华人民共和国的七十年历史，我们就会发现一套以中共官方不同的重大考验，这就是说刚才说的定义问题。我所说的重大考验，是指出乎中共国家领导人意料之外，而且直接涉及到该国政治经济体制存亡的历史事件，这是重大考验。如果是有预先准备了，知道这件事情不会一威胁到的体制存亡，它不是重大考验。那么，只有这么一个样判断下来，就可以看见呢，有一些个惊天动地的事件，并不是重大考验。比如说朝鲜战争和随之而来的抗美援朝战争，这个就不是属于重大历史考验，因为这场仗是打不输的，它没有涉及到整个中华人民共和国党国体制的生死存亡问题。文化大革命也不是，因为呢，它也不涉及到体制的存亡问题。而有一些个被人忽视的制度性改变，这就是重大考验了。所以这么样看来说呢，我就是列的这三样，呃，经历过的两个考验和在进行中间的一个考验，那就是一九五三年的粮油短缺，一九八九年的天安门抗议行动，还有目前的中美贸易战。第一次考验是一九五三年出现的农产品短缺。这一次短农产品短缺的原因，是自朝朝鲜战争爆发以来，西方对中国的贸易禁运和大陆开始的第一个五年计划。当时的中国的发达地区（东北除外）一直的它的粮食一直是依靠依靠进口，而朝鲜战争爆发之后的呃贸易禁运就斩断了切断了这个进口渠道，而在中华人民共和国。在一九五三年开始的第一个五年计划，要要一个需要用自己的农产品从东欧和苏联进口工业品，这两个相加，正好就造成了一九五三年夏季出现了全面的农产品短缺。为了应对这个短缺，中共呃最高决策当局就实行了叫粮油的统购统销
0: 。粮油统购统销这个。词我知道，但是你说到这么重大的意义，这个我倒没想到。嗯
1: 、对，它的影响非常深远。我们就是在粮粮油统高统销之下生长起来的。粮油统购统销的一个结果，一个一个表现就是对城市居民的粮票和邮票、布票，就是我们一直就从小就有这个东西。后来，他这个呃应用范围从粮油的布票逐渐扩展到从农产品扩展到了工业品，而且呢，伴随着布票、粮票、邮票的出现，那么出现了一个就是城乡的二元化体制，就是农村户口、城市户口也就从随之而来了，而这个农村户口、同市户口呢，一直延续到了现在。粮票和布票，这个邮票，这到了九十年代初的时候，粮票结结束，邮票是一九九三年废废除了。博一波在他的在他那个回忆录里面，叫《若干重大决策与事件的回顾》这本书里面的，回顾的这个过程。当年博一波是财政部部长，负责财经工工作的。他这回顾也非常行啊，是当年的领导人，中共领导人毛泽东、陈云、周恩来、刘少奇等人对这个粮食粮油短缺没有预料到，始料不及。而在此之前呢，中共领导人呢都自信满满地在学习苏联，而苏联的模式呢又建立在是马克思主义基础上，苏联的模式呢就是中共党国制度的合法性根据，而。中共领导人认为自己已经有了解决中国问题的灵丹妙药，可是没有想到就遇到了粮食问题。换言之，这个问题呢，涉及到列宁主义的政党国家的经济财政问题，也就是计划经济问题的问题了。遇到这个没有史料问题没有问题呢，那中共领导人呢就用了统购统销来应对这个危危机。依靠自己的强大的行政能力来确保对城市农产品的供应，那么这个政策呢，实际上是个竭泽而渔了，那就为以后的经济困难埋下了伏笔。一九五三年的统购统销政策，就是一九七八年改革开放的源头，也就是目前中美贸易战的起始点。
0: 我没有想到过它有这么重大的意义
1: 。它涉及到后来的一系列的制度的形成，呃，从统购统销演变成了城乡制度，城乡制度变成了一个越来越激进化的一个统治经济，而伴随这个统治经济呢，和它的政一系列的呃经济政策失败，让它的政治出现了危危机，后来又演变成了中苏破裂、大跃进，呃，后来文化大革命。就是从这儿开始的，从一九五三年的，一九五三年夏天出现的农产品供应危机和对应出现的统购统销，而这个呢，统购统销和农产品危机呢，又是的原因又是在于中共的五年计划、苏联模式的五年计划和韩战，这就直接和美国有关系了，就是和中华人民共和国与西方国家的关系的问题。这是彼此相连
0: 相交的。听你这样讲呢，就是一九五三年的这个政策，就好像是一个不起眼的，看起来像是一个什么小芽，但是后来好像越长越大，而且有了很多的这个枝干，就是你刚才讲的这些对对对。它是
1: 个小芽，这个芽呢，种子呢又是在一九四九年以前播下的，到了一九五三年发芽了，发了然后长出来了
0: 。我们可以现在先把它放一下。然后您可以给我们介绍一下您认为的第二次的重大考验
1: 。好，第二次考验呢，就是一九八九年的天安门抗议，从天安门抗议行动变成了后来的六四。在六四之后，邓小平把这次抗议活动呢归结为是大气候和小气候。邓小平没有详细说明什么是大气候，什么是小气候。但是他所指的大气候呢，明显是指八十年代初就开始的全球性对马克思列宁主义的反思，这是指的大气候，然后逐渐的影响，比如说苏联苏东就是一个苏东地区对于共产党的各种抗议活活动，演变成最后的柏林墙倒塌，还有。一九九一年的八幺九事件，苏联呃苏联的解体都是从这地方开始的，就从八十年代初的时候就就出现了。这是所说,说的大气候。小气候呢，只指的是大陆各界对中国共产党持政三十年的反思和要求结束中国共产党一党专政的诉求。这一次的抗议活动和历史上的。中国共产党历史上的抗议活动是不一样的。中国共产党历史上组织了多多次大规模的群众运动，但是那是中国共产党组织和领导的，而这几次呢是反过来的。这一次的抗议行行动呢是自发的，而且呢目抗议的对象就是中国共产党本身，是要求结束中国共产党的一党统治。这个人数之多，规模之大。让中国共产党领导人始料不及，而这一次抗议活动呢，又与中国共产党的改革计划、经济体制和出现的各种党内斗争相互交织，引发了中国共产党领导成的一种分裂，最后的结果是令邓小平不得不以军队强力平平息，这就是六四。而六四的之后。事实上，邓小平用了三年的时间，才能再给他的改革开放注入活力。六四呢，也给中华人民共和国留下了一个永远流血的伤口，而且让中华人民共和国失去了马克思主义的灵魂，而让他不得不去拥抱儒家学说与民主主义和资本主义，成为一个挂着共产党招牌，想成为国民党又成不了国民党，非驴非马的一个权力实体。那么，为了把自己的政权合法性找到一个新的一个合法依据，那么后来就是从邓小平开始，我们看到他总是在做这件事情。邓小平当时当时提出了叫有中国特色的社会主义，到了江泽民时代又提江泽民提出了三个代表，胡锦涛提出了科学发展观，到了习近平提出了中国梦。但是，究竟这些是什么？没有一个人能说得清楚。北京为了能够把自己的这些个理论能够让能自圆其说，几十年中间投入了大量的人力、财力、物力，但是呢，到现在也是无法自圆其说，自个说不清清楚的事情。